0: Herzlich willkommen beim Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Ich freue mich sehr, als Stimme aus dem Off von der Büchergilde Buchhandlung und Galerie in Frankfurt, dass wir heute Ella Karina Werner hier haben, die bei uns dreimal lesen wird und uns vorab noch ein kleines Interview gibt, was wir dann auch allen Zuschauenden zur Verfügung stellen konnten, die leider keinen Platz mehr ergattern konnten. Vielen Dank, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> ähm was ich ja sagen muss, mich hat der Titel unglaublich aufgebracht, muss ich mal <lacht> sagen. Wir es so, war wirklich ständig so, wenn ich den irgendwo hingeschrieben habe, habe ich immer erstmal geschrieben, der Untergang des Abendlandes. <lacht> Wie kamst du auf diesen Titel?
1: Dazu fällt mir ein, dass auch mehrere Buchhändler, wenn Leute das bestellt haben, auch erstmal dachten, ich meine das Original von Oswald Spengler und waren ein bisschen <lacht> irritiert, man kann das schnell vertauschen. Ich fand es einfach ein lustiges Wortspiel. So, und mhm. auch, ich habe es durchaus auch ein bisschen programmatisch gesehen. So, mhm. Abendkleid ja auch so ein bisschen exemplarisch als diese ganze Etikette, wie Frauen sein sollen. Gerade mhm. früher mit diesen engen Miedern und Korsetten und mhm. auch heute noch existierenden hochhackigen Schuhen. So einen gewissen Abgesang auf diese ganze mhm. Konvention, wie Frauen irgendwie sein sollen.
0: Spannend. Schon. Aber ich habe das echt noch nie erlebt, dass ein Titel, also diese Assoziation, die ein Titel hervorruft, so stark wirkt. Das ist echt erstaunlich. Also ich ähm, habe auch ganz viele, die äh, das Buch sehen und Erstmal, ah, der Untergang des Abendlandes. Ja. Äh, nee, Moment. Wo, wobei manche das Buch gar nicht, also das Originalbuch
1: gar nicht mehr kennen, aber man kennt das so als Phrase, so, mhm. oh, das ist wieder der Untergang des Abendlandes, ne? Ähm, ja.
0: ja, es ist, genau. ist eigentlich auch erschreckend, wie sehr das von denen wirkt, die äh, diese Phrase ständig mhm. verwenden. Ja. Ähm, die Geschichten sind jetzt relativ merkwürdig, oder beziehungsweise du hast ziemlich schöne, absurde ähm, Begegnungen mit drin, wie kommst du auf die? Also sind die erlebt, wie, wie es ja so ein bisschen beschrieben ist? Oder sind die ähm, deiner Fantasie entsprungen?
1: Die meisten tatsächlich erlebt. Und dann geht aber die Fantasie mit mir durch. Aber die Originalsituation zum Beispiel, wie ich wie mein Steuerberater mir erklären will, was Liebe ist und dass sie eben irgendwann zu Ende ist oder mhm. Gespräche mit Müttern, Tanten und so fast immer sozusagen so ihren Ursprung gehabt und dann habe ich aber Lust, es weiter zu spinnen, manchmal zu verändern oder einfach so zuzuspitzen, zu verdichten. Mhm. Aber dass ich komplett mir Sachen ausdenke, ist in dem Buch wenig. Ja. Okay. Und
0: es sind ja auch ganz viele Personen aus deinem Leben dabei, also deine Mutter, dein Vater, Freundin, haben die sich wiedererkannt? Äh, sind die
1: irgendwie sauer gewesen oder? Nee, also ich habe eigentlich eine Familie, die da hart im Nehmen ist, die das auch schon kennt. Ich habe ja über meine Mutter, die früher lange als Bauchtänzerin gearbeitet hat, schon mal ein Buch geschrieben. Die mag das sehr und meint auch immer, ja, hau ruhig mehr drauf und sei nicht, so, äh, sei nicht immer so zögerlich, weil ich dann auch manchmal sage, Mama, ist das okay für dich? Mhm. Äh, nee, also äh, da, da habe ich eigentlich keine Probleme.
0: ja Sehr gut. Ähm, es ist eben schon ein bisschen angeklungen, als es um den Titel ging. Dein Buch gilt als feministisch. Kannst du erklären, wo das herkommt? Also ist das explizit? Ist es ein politisches Pamphlet oder äh ja, ich,
1: nee, ich würde sagen, es ist kein politisches Pamphlet. Es gibt ja gerade sehr viele feministische Sachbücher. Ich würde es im engeren Sinne da auch gar nicht so zu zählen. Aber ich glaube, es sind viele Fragen, die man sich gerade als emanzipierte Frau sehr rumtreibt. Äh, Altern zum Beispiel. Der erste Text ist ja gleich, ich werde 40. Und das finde ich mhm. echt total super. Und das gesellschaftliche Bild ist ja immer noch so, ab 40 werden Frauen irgendwie als Model oder als Schauspielerin schon mehr oder weniger aussortiert. Ne? Mhm. Ähm, ja... Ja, ist sehr, auf sehr unterschiedliche Art, würde ich sagen, sind die meisten doch irgendwie äh, auf ihre Art feministisch. Also zum Beispiel auch diese recht brachiale Sprache, ne? dass sich mhm. man einer Geschichte erzählt, die Mutter zum Beispiel von ihrer Geburt und macht das eben nicht so, ah ja, und es war letztlich doch alles schön, danach war es für alles vergessen, sondern es ist einfach sehr drastisch, sehr äh, fleischlich. Und das finde ich irgendwie ganz schön, die Themen mal so ein bisschen anders zu besetzen. Mhm. Oder es gibt so einen Text, wie das Material aussehen könnte, was auch eher sehr spielerisch ist, weil letztlich sich natürlich auch vieles nicht ändern würde oder so. Mhm. Ja, ich sehe mich aber schon, ich habe ja auch lange fürs Missy-Magazin geschrieben oder tu es auch immer noch äh, mhm. schon in so einer
0: klaren feministischen Tradition. Mhm. Ja, ich fand dann auch den Abschluss des Buches, also normalerweise erzählt man ja nicht das Ende des Buches, aber da es ja Erzählungen sind, dachte ich, mhm. geht das vielleicht? Du endest mit den sogenannten wohlmeinenden Männern, die begeisterte E-Mails schreiben und Tipps geben. Ist das auch so in die Richtung und erlebt man das tatsächlich regelmäßig als Kolumnistin?
1: Ja, so also mir passiert das sehr oft und ich wollte den Text gerne an den Schluss stellen, weil er ja auch so ein bisschen liest wie eine Danksagung oder sagen wir wie so eine ironische Danksagung. Ist so ein bisschen zwischen einem normalen Text und einer Danksagung. Und äh, ja, ich wollte gerne diese Perspektive mal darstellen, weil es gibt ja viele Autorinnen, die viele Hasskommentare kriegen, mhm. äh, gerade auch Feministinnen und ich wollte mal zeigen, wie kurios und teilweise auch nervig, aber auch belustigend das ist, wenn Männer einem auch ständig eben meint, schreiben für eine Frau echt lustig und so mhm. und das ist, glaube ich, sehr spezifisch, dieses Humor-Satire-Feld, in dem ich mich bewege, wo sehr wenig Frauen bisher präsent sind und mhm. sehr viele Männer meinen, wie es richtig geht, sei es auch äh, Humoristen oder sei es irgendwelche Leser und das ist immer irgendwie niedlich und aber auch seltsam, dieses Toll, dass du als Frau da auch mitmachst und mhm. für eine Frau echt lustig und man ist immer wieder auf dieses Frausein zurückgeworfen. Eigentlich möchte man ja auch gerne einfach als komische Person wahrgenommen werden mhm. und wird dadurch aber immer wieder als ja, mhm. komische Frau abgestempelt. Ja, was ich überwiegend eigentlich belustigend finde und mich jetzt nicht wirklich verärgert, aber ich hatte eben Lust darüber, einmal einen kleinen Text zu schreiben. Es sind auch mhm. eigentlich Originalzitate, die ich da
0: Ach drin ja. habe. Mhm. okay. Was ich ja sehr lustig fand, war dieses schwere Problem der Menschendiebe. Mhm. <lacht> da hast du ja eine komplette Erzählung drüber und es taucht später auch nochmal auf. Einmal natürlich war die Erzählung total lustig, aber ich habe mich dann auch schon gefragt... Ist das jetzt so ein schweres Problem, als Satirikerin Menschen zu lieben, oder ist das nicht vielleicht sogar eine Voraussetzung irgendwie?
1: Ja, gute Frage. Also mir fällt es immer auf, für Titanic machen wir oft so Personenporträts. Und mhm. meine Kollegen nennen das teilweise Personenerledigung. Also da werden, es gibt Leute wie Leo Fischer oder Oliver Maria Schmidt, ähm, einfach super Satiriker, die die Personen komplett niedermachen und das extrem gut und extrem lustig. Und wenn ich Porträts geschrieben habe, habe ich immer ganz schnell gemerkt, also zum Beispiel Wolfgang Kubicki, der eigentlich furchtbar ist, aber wenn man sich ein bisschen einliest, dann ist es doch irgendwie ein liebenswerter Kauz. Und dann fange ich an, die, die Leute zu mögen und äh, mhm. sie irgendwie vielschichtig zu sehen. Und dann werden das oft eher so ein bisschen liebevoll, trotzdem auch, auch frotzelnde Porträts. Und da habe ich angefangen, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Wieso bin ich eigentlich in so einer knallharten Satirebranche als jemand, der immer ganz schnell die Leute in sein Herz schließt? Mhm. Und tatsächlich ist es ja auch oft so, dass man sagt, es ist besonders lustig, wenn man eben mit so einem Misanthropischen, mit so einem ein bisschen menschenverachtenden Blick durch die Welt geht und so auch schreibt, so wie Thomas Bernhard das zum Beispiel gemacht hat und das auch sehr, sehr gut gemacht hat und so schreibe ich halt nicht und da habe ich halt irgendwie drüber nachgedacht, ob man komisch schreiben kann und trotzdem irgendwie mit so einer, mit so ein bisschen liebenswerten Blick drauf und ich habe versucht, dass das irgendwie klappt. Also letztlich ist der Text ein bisschen so wie so eine, so eine komik-theoretische Auseinandersetzung mit dem, was ich mache. Mhm. Hm. Also es ist kein, deswegen letztlich kein großes, schwerwiegendes Problem in meinem Leben, sondern einfach Fragen, die ich mir so drumherum stelle.
0: Mhm. Okay. Jetzt noch eine letzte Frage vielleicht. Das Buch ist ist ja jetzt schon nachgedruckt worden. Also wir mussten auch direkt nochmal nachbestellen, sonst hätten wir für die Lesung gar keine Bücher mehr gehabt. Mhm. Hast du mit dem Erfolg gerechnet? Und wie fühlt sich das an, wenn so ein Buch nach, ich glaube, waren ja zwei Wochen oder sowas, keine Ahnung, sehr schnell schon die erste Auflage weg ist? Ja, war natürlich super. Es ist ja auch ein recht kleiner
1: Verlag, der Satür Verlag. Ne? Das mhm. ist ja was anderes, als wenn du mit einem ganz großen Status Und das hat mich unheimlich gefreut, dass mhm. es eben gut läuft. Und ja, natürlich kann ich nicht sagen, ich habe damit gerechnet. Selbst wenn ich es denken würde, würde ich es jetzt nicht sagen, glaube ich, weil das klingt <lacht> immer sehr unsympathisch. Aber es ist tatsächlich so, dass
0: ich selber mit dem Buch sehr zufrieden bin und deswegen einfach total super finde, dass es gut hm. ankommt. Ja, schön. Vielen Dank. Ich freue mich schon auf die Lesung, wenn wir dann auch aus dem Buch was hören werden. Und ja, dann danke, dass du mit uns gesprochen hast.
1: Ich danke auch. die Geschichten, die sind entstanden von meiner Hamburger Lesebühne. Liebe für alle heißt die. Da, äh, wir sind vier Autoren, die seit fast fünf Jahren jeden Monat zwei neue Geschichten immer dem Publikum abliefern. Und das ist für mich so ein persönliches Best-of. Und ja, auch so ein bisschen nach dem Publikum. Wenn das Publikum mal Geschichten hat durchfallen lassen, habe ich sie sofort nachts noch quasi unter Tränen verbrannt. Und, äh, aber alles, was übrig geblieben ist, ist in diesem Buch. Und ich lese euch einen ganz kurzen Text und dann noch zwei etwas längere. Der erste heißt, das hält die Liebe jung. Eine Zweierbeziehung ist schön, so eine richtige Liebesbeziehung zu zweit. Man ist sich ähnlich, schaut in dieselbe Richtung, hat dieselben Ansichten und das ist gut. Oder man ist sich unähnlich, hat verschiedene Ansichten und das ist vielleicht noch besser. Einer guckt fern und der andere kocht, einer schläft und der andere wacht, eine Seele in zwei Körpern. Eine Dreierbeziehung würde mir allerdings auch gut gefallen. Einer schaut fern, der andere kocht und der dritte bringt schon mal den Müll raus. Alles geht viel schneller, außer die gute Nachtküsse und die Steuererklärung. Zwei schauen in dieselbe Richtung und der dritte in eine andere, das hält die Liebe jung. Wenn zwei sich streiten, macht der dritte schon mal das Abendbrot. Wenn einer den anderen vermöbelt, kann der dritte die häusliche Nothilfe rufen und bei den Schwiegereltern sitzt man nie als Zaungast allein. Eine Viererbeziehung hat aber auch was. Einer schaut fern, der zweite kocht, der dritte bringt den Müll raus und der vierte tut schon mal eine neue Tüte in den Mülleimer. Wenn zwei Sex wollen und zwei nicht, können die so lange das Klo schrubben, das hält die Liebe jung. Zu viert kann man die herrlichsten Beziehungssoziogramme aufmalen, zu viert kriegt man ein Großraumtaxi, zu viert kann man immer Doppelkopf spielen, zu viert ist jeder Abend ein geselliges Beisammensein. Zu viert kann man zu Fasching als die Terrorbande des NSU gehen, Arm in Arm. Beate, Uwe, Uwe und der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Wenn einer stirbt, bleibt niemand allein. Wenn noch einer stirbt, bleibt immer noch niemand allein. Wenn noch einer stirbt, dann schon. Aber dann hat der Letzte vielleicht schon einen schönen Batzen geerbt. Und das ist doch auch mal was. <lacht> Habt ihr hoffentlich was gelernt oder nehmt es mit? euch ins Privatleben. Der zweite Text, äh, meine absolute Lieblingsfigur vielleicht in meinem Leben, zumindest in diesem Buch, ist meine eigene Mutter. Äh, sie taucht sehr oft in diesen Geschichten auf. In diesem äh, Text geht es um Geburt. Wie ihr sehen könnt, ist das auch ein Thema, was mich selber demnächst wieder beschäftigt. Und der Text heißt Der schönste Tag. Meine Cousine Albertine hat ein Kind geboren. Mutter und ich betrachten das erste Beweisfoto auf dem Handy. »Wie süß«, sage ich und bekomme glasige Augen. »Das musst du nicht sagen«, sagt meine Mutter. »Wir sind hier unter uns.« Sie betrachtet den Bildschirm. »Die roten Flecken, der verbeulte Kopf. Ja, gibt's denn dafür nicht Photoshop?« »Wir sitzen an Mutters Küchentisch, trinken Tee.« »Mama«, sage ich und rühre in meinem Glas. »Erinnerst du dich eigentlich noch an meine Geburt?« »Nein«, sagt meine Mutter und schüttelt so energisch den Kopf, dass ihre Ohrgehänge klimpern. Sie schaut aus dem Küchenfenster in den Nieselregen.« »Doch«, sagt meine Mutter.« Oh doch, doch, doch. Sie lehnt sich auf ihren Küchenstuhl zurück. Ihre Augen sind auf einmal geweitet. Na dann, erzähl doch mal, stupse ich sie an. Nein, sagt Mutter. Och komm, nur ein bisschen, sage ich. Das betrifft auch mich. Ich habe auch mitgemacht. Du und mitgemacht, Eifert sich Mutter. Das wüsste ich aber. Lange sitzt sie einfach nur so da, schaut in ihr Teeglas, als ob auf dessen Grund etwas Geheimnisvolles schwimmt. Na gut, sagt Mutter. Ja, ich erinnere mich. Sie senkt die Stimme. Es ist November, es ist Nacht. Durchs Fenster schimmert der Vollmond. Ich liege so da, in diesem blütenweißen Kreisbett, mit vollem Bauch. Darin steckst nämlich nicht nur du, sondern auch ein komplettes Käsefondue. Appenzeller, junger Gruyère, ich weiß es noch wie heute. Wir hatten am Abend bei den Nachbarn gefeiert, es war zwei Wochen vor dem Termin. Ja, hätte ich denn ahnen können, dass du schon kommst, sonst warst du ja immer eher fürs Trödeln, Stichwort Uniabschluss. Bei Gott, dieses Käsefondue war wirklich eine Wucht. Wo war ich nochmal? Ach ja, die ersten sachten Wehen sind bereits verebbt. Keine große Sache. Zwei Hebammen sitzen gelangweilt in der Ecke, spielen Bridge. Der Arzt ist eine Rauchen. Wir warten und warten und warten, während ich darüber brüte, was, schl was schlimmer ist. Das Warten oder der schlecht geschnittene Gebärkittel, den ich tragen muss. Ab und an linse ich quer durch den Kreissaal zum anderen Kreisbett, zu dieser dauergrinsenden Rotblonden. Mehrfachbelegung, das war ja damals so, aber da tut sich auch nichts. Nach Mitternacht warten wir immer noch. Hier und da eine mickrige Wehe, mehr nicht. Dann flößt mir eine der Hebammen ein Mittelchen ein, so einen süßlich schmeckenden, wehenfördernden Saft. Und dann kommt es raus. Du meinst, ich, frage ich? Nein, das Käsefondue natürlich, sagt Mutter. Was habe ich gereiert, quer über das ganze Kreisbett? Die Hebamme flucht, will gerade meinen Kittel abwischen. Da kommt sie auch schon. Die erste starke Wehe. Die erste Austreibungswehe, die diesen Namen verdient hat. Hoppala! Das war ein Schmerz. Wie soll ich das beschreiben? Ich könnte mir vorstellen, eine solid gezimmerte Streckbank in einer mittelalterlichen Folterkammer hat denselben Effekt. Doch ehe ich darüber nachdenken kann, kommt doch schon die zweite. Bam, 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 bam! Klingt wie Krieg, sage ich. Es ist Krieg, sagt meine Mutter. Bei Gott, es ist, als ob du schwer verletzt versuchst, den rettenden Hubschrauber zu erreichen, verfolgt von einem Dutzend Vietcongs. Hast du, hast du Platoon gesehen? Mama, du hast Platoon gesehen. Natürlich, sagt Mutter, zur Traumabewältigung. Und natürlich gebe ich nicht auf. Ich halte mit allem, was ich habe, dagegen. Da liege ich, Auge in Auge mit dem Russen, also dem russischstämmigen Arzt, der mittlerweile doch mal eingetrudelt ist und kalt lächelnd am Fuße des Bettes steht. Dr. Karkaroff hieß der, hätte aber auch Dr. Cook in die Luftkorf heißen können oder meine Stin Finger, Finger stinkt nach Rauchkopf dieser Kurfuscher. Und dann, frage ich, und dann, sagt meine Mutter, ist auch schon die dritte Wehe im Anmarsch. Die eine, alles Überragende, die Monsterwehe. Ich spüre sie schon von Weitem, wie ein Heer spanischer Söldner, ja wie die gesamte deutsche Ostfront, Bewegt sie sich auf mich zu. Diese gottverdammte Dritte. Und ich denke, das war's jetzt. Das überlebst du nicht. Weißt du, wie es ist, wenn dich eine Handgranate von innen zerreißt? Wie sich ein kalter Entzug nach einer Cracknacht anfühlt? Nein, sage ich. Ich auch nicht, sagt meine Mutter. Aber so ungefähr muss es sein. Hattest du denn keine Betäubung, frage ich. Keine Betäubung, nickt Mutter und klingt ein bisschen stolz. Das waren noch nicht diese Wohlfühlgeburten wie heute. PDA, Wassergeburt mit Schaumbad, Duftnote, Granatapfel, Limette. Und als ich mich einmal umsehe, zum anderen Ende des Kreißsaals hinüberspähe, durch meinen Vorhang aus schweißnassen Haarsträhnen, sehe ich wieder diese Rotblonde, die gerade ihr viertes Kind herauswinkt und zwischendurch noch zu mir herüberlächelt, die Angeberin. Und bei mir nichts als die vierte Wehe in Sicht, während am Fenster im selben Moment der Blitz einschlägt. Okay, das letzte war jetzt hinzugeflunkert, aber nur das. Kurz, so langsam schlägt mir das Ganze mächtig auf die Laune. So langsam ist da nichts mehr mit klassischer Weiblichkeit, Stichwort Sanftmut. Ruhig, ganz ruhig, höre ich die Hebammen um mich herum schwadronieren. Doch an Ruhe ist nicht mehr zu denken. Ich strample und trete wild um mich. So, meine Mutter tritt gegen einen Küchenstuhl. Der Stuhl fällt zu Boden. Alle Achtung, sage ich. Danke, sagt meine Mutter und rückt den Kragen ihrer Bluse zurecht. Also, drei Hebammen halten mich fest. Das heißt, irgendwann sind es nur noch zwei. Der dritten habe ich inzwischen einen Bauchtritt mit der strampelnden Ferse verpasst. Mutter sitzt da, die Augen aufgerissen, der Blick seltsam entrückt. Mama, alles gut? Unterbrich mich nicht, bellt sie zurück. Ich bin gerade so gut drin. Und ich denke, nein, sage, nein, brülle, durch den ganzen Kreißsaal, dass es noch von den Neonröhren an der Decke wieder heilt. Baby, wir werden diesen Krieg nicht verlieren. Ich lebe in einer Welt voller Scheiße, ja, aber ich bin am Leben und ich habe keine Angst. Krass, sage ich. Ist das nicht ein Zitat aus Full Metal Jacket, denke ich? Ja und dann, frage ich. Ich sage dir, was dann, sagt Mutter, dann platzt auch noch meine Fruchtblase oder mein Darm, das ist im Strudel der Ereignisse auch nicht mehr auszumachen. Flüssigkeiten überall, Blut, Schweiß, Tränen und halbverdautes Käsefondü, während die Hebamme, so eine dümmliche Dralle mit Schafsaugen, weißt du, sagt, nein, flötet mit ihrer schönsten Foltermarktstimme und nun pressen, liebe Frau Werner, pressen! Bei Gott, ich sage dir, ich presse, wie ich nie zuvor im Leben gepresst habe. Ich hätte eine ganze Einbauküche herauspressen können, mit Kücheninsel, wenn das gottverdammte Biest, also du, Mutter zwinkert mir zu, sich nicht so störrisch an die Plazenta geklammert hätte. Und der Arzt krächzt sich, konnte der nicht helfen. Der Arzt, Hoh hohnlacht Mutter, der Trottel feuert mich noch an. Sie schaffen das, ruhig atmen. Und eins und zwei. Da brülle ich ihm ins Gesicht, du gottverdammter Höllenhund, verrecke. Du Gottverdammter Höllenhund, verrecke, wiederhole ich und präge mir alles gut ein. Und Papa, frage ich. Mutter verdreht die Augen. Der hat sich schon mal voller Vorfreude bei den Nachbarn betrunken. Das war ja damals so. Väterwachen waren im Kreißsaal nicht zugelassen. Ich war ihm nicht böse. Irgendwas musste der alte tun, nicht gut, ja so lange zu machen. Und wann komme ich, frage ich. Das habe ich mich damals auch die ganze Zeit gefragt, Knotmutter. Zunächst ist aber noch der Damm gebrochen, bzw. gerissen. Gefolgt von einem ohrenbetäubenden Schrei, ob aus meiner Kehle oder deiner, die du plötzlich irgendwo zwischen meinen Beinen baumeltest. Ja, da warst du. Da war ich, echoe ich, irgendwie erleichtert. Wenn du dein Baby im Arm hältst, sind alle Schmerzen vergessen, singt, Sankt meine Mutter. Auch so eine Weisheit, aber bei mir nicht. Nie wieder, nie wieder, habe ich nur gestammelt, als ich dich im Arm hielt. Aber das habe ich bei deinen Geschwistern später auch gesagt. Mutter trinkt ihren letzten Schluck Tee, ich fühle mich irgendwie betreten. Das tut mir alles sehr leid, Mama, sage ich und wische mir den Schweiß von der Stirn. Das hättest du damals sagen sollen, schnaubt Mutter, anstatt auch noch die ersten 150 Nächte durchzubrüllen. Ihre hellen Augen funkeln mich an. Danke für alles, sage ich räumütig. Danke, danke, danke. Und ich dachte schon, du würdest es nie sagen, sagt meine Mutter mit sehr zufriedenem Blick. Und nun bräuchte sie dringend mal einen Schnaps. Ich hole kleine Gläser, wir trinken einen Kräuterbitter und dann noch einen. Soll ich dir was sagen, sage ich, schon ein bisschen schnapselig. Manchmal, wenn mir das ganze Leben über den Kopf wächst, wünsche ich mich da wieder hinein, sage ich und zeige auf Mutters Bauch. Manchmal, wenn du als Kind mal wieder deine Ausraster hattest, kam mir derselbe Gedanke, lächelt meine Mutter. Und willst du auch noch wissen, wie du gezeugt wurdest, erkundigt sie sich, jetzt wo ich gerade so in Fahrt bin? Auch wenn das natürlich spannend klänge, sage ich, heute lieber nicht. Ich müsste das eben gehörte erstmal verarbeiten, so die nächsten sieben, acht Jahre. Ein andermal, sage ich salomodisch, ein andermal bestimmt. <lacht> Dankeschön. <lacht> Habe ich mich selber nochmal so in Rage gelesen. Bin ich wieder total drin. Ähm, Im nächsten Text geht es um meine verstorbene Großmutter. Und ich glaube, sie hätte sich darüber sehr gefreut dass ich über sie geschrieben habe. Der Text heißt Lachen. Dieser Text hier hat eigentlich ein trauriges Thema, den Tod meiner Oma. Aber es darf gelacht werden. Es muss gelacht werden. Bitte keine pietätvolle Zurückhaltung. Das hätte meine Oma gekränkt. Meine Oma war eine fröhliche Frau, ein bisschen zu fröhlich vielleicht für meinen Geschmack. Sie liebte es, wenn man über sie ihre Witze oder das Leben als solches in Lachen ausbrach. »Lach doch mal«, sagte sie oft, als ich ein Kind war und funkelte mich dabei aus ihren wässrig-blauen Augen an. »Ja, Oma, versuche ich doch«, sagte ich, »bestimmt gleich.« Meine Oma wohnte in einer anderen Stadt, kam aber oft zu Besuch. »Was ist, Kindchen? Jetzt lach doch mal«, knuffte sie mich mit ihrem Gehstock gegen die Schulter. »Jetzt guck nicht so bedröppelt.« »Ach, Oma, weißt du, es sind die 80 Jahre, da ist das nun mal so«, murmelte ich. »Damals bei euch in den Dreißigern, das waren halt andere Zeiten.« Oft thronte sie einfach nur da, in unserem Wohnzimmer, in Vaters gutem Fernsehsessel. Ihre Mundwinkel zeigten nach oben, immer nach oben, wie an unsichtbaren Fäden hochgezogen. Ich habe den Krieg miterlebt und den Tod meines Mannes, und ich habe mir die Lebensfreude nicht verbieten lassen, legte sie irgendwann los. Ich lach sogar über meine Gehbehinderung, triumphierte sie und klopfte mit ihrem Gehstock gegen ihren Klumpfuß. Das ist toll, Oma, sagte ich. »Ich lach sogar über meine Invalidenrente«, sagte sie. »487 Mark, haha. Ich lach sogar über Helmut Kohl.« »Das tun alle, Oma.« Sie schob den Kopf ein Stück zu mir vor, ihre Augen blitzten. »Ich lach sogar über den Kalten Krieg.« »Das ist stark, Oma.« »Ich lach sogar über deine Mutter.« »Das weiß ich, Oma«, sagte ich, »das tust du sehr oft.« »Meine Mutter ist ihre Schwiegertochter.« »Und Hitler?« fragte ich. »Jetzt nur nicht frech werden, Mädchen«, rief sie aus und gab mir, gab mir eine Kopfnuss mit dem Gehstock.« wenn ich sie aus unserem Gästezimmer glucksen hörte, amüsierte sie sich vermutlich gerade über die Folgen von Tschernobyl. Und wann immer ich abends neben dem Waschbecken ihrer Gebiss im Zahnputzglas schwimmen sah, war es mir, als ob es mich angrinste, ganz leicht. Meine Oma hat in ihrem Leben so einiges erlebt. Zwei Weltkriege, eine Flucht, drei Hungerwinter und den endgültigen Niedergang des öffentlich-rechtlichen Fernsehens. Irgendwann ich tippe auf das Jahr 1944, vielleicht war es nach dem Tod ihres ältesten Kindes, muss meine Oma damit angefangen haben, mit ihrem positiven Denken, mit ihrer zwanghaft guten Laune, die sie Jahrzehnte später erbarmungslos an mir ausließ. Und erst heute geht mir auf, warum sie sich immer dazu setzte, wenn ich im Wohnzimmer amerikanische Sitcoms sah, die rhythmisch aufheulenden Lachkonserven zogen sie magisch an. Dann wieder marschierte sie in unserem Haus auf und ab, so gut sie es mit ihrer Gehbehinderung eben konnte, auf den Lippen ein fröhlich Lied. Lachend, 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 lachend kommt der Sommer über das Feld. An dieser Stelle hielt sie stets für Momente inne und linste aus den Augenwinkeln zu mir herüber, wie ich phlegmatisch in den Sofakissen hing, im Schoß die Wolke meiner Lieblingsschriftstellerin Gudrun Pausewang. Von der Lebenseinstellung des Sommers könnte sich Madame immer trüb ja mal eine Scheibe abschneiden, rügte meine Oma. Das Lied blieb mir immer ein Rätsel. Warum kommt denn der Sommer lachend über das Feld, Oma, fragte ich. Weiß der Himmel, sagte sie und schwang ihren Stock durch die Luft wie ein Dirigent seinen Taktstock, weil er eben nicht so ein weltverneinendes, ewig alles hinterfragendes Herbstgewächs ist wie du. Hörte ich an meiner Zimmertür ein Klopfen im Takt eines bekannten Karnevalstuschs, war jede Flucht zu spät. »Wer da?« fragte ich. »Der Klabautermann«, drang es durch die Tür, flankiert von einem irren Viren. Spaß! Sie riss die Tür auf. Ihr geblümter Morgenrock füllte den Türrahmen ganz aus. Mit ihrem Gehstock bahnte sie sich eine Schneise durch mein vermülltes, schwarz gestrichenes Jugendzimmer, wobei sie die letzten Kinder von Schevenborn achtlos beiseite kickte. »Na, du Schlaftablette«, begrüßte sie mich. »Jetzt guck nicht wieder so. Gibt es irgendwas, das dir missfällt?« der saure Regen, sagte ich. Das Ozonloch, sagte ich. Schwarze Kajalschichten zauberten um meine Augen apokalyptische Schatten. Deine Sorgen möchte ich haben, schnaufte meine Oma. Du hast doch noch nicht mal jemanden sterben sehen. Doch den Wald, sagte ich und entflammte auf dem Beistelltisch die nächste schwarze Tropfkerze. Lachen, das bedeutete eine fratzenhafte Verzerrung der Gesichtsmuskeln, Entblößung des Zahnfleischs, Kontrollverlust, Lebensfreude, das war etwas für Jesus-Freaks, für T-Shirts, Bartickende, VHS-Kursbesucher und meine Oma, aber nicht für mich. Mit 85 Jahren erkrankte meine Oma an Krebs. Leichenblaß und eingefallen lag sie im Krankenhaus. »Du liebes Lieschen, wie du wieder guckst«, sagte sie, ein wenig ermattet, als ich an ihrem Bett stand, angereist aus meiner fernen Studentenstadt. »Warum die Leichenvitamine? Gibt es irgendwas, was dich betrübt?« »Nein, Oma, nein, nein«, sagte ich und blinzelte durch das trostlose Dreibettzimmer in Angst, dass im nächsten Augenblick Dr. Eckart von Hirschhausen mit roter Clownsnase hinter der Tüllgardine hervorgesprungen kam, von dem in diesen Jahren immer öfter die Rede war.« ich glaube, Dr. Eckert von Hirschhausen und meine Oma hätten sich blendend verstanden. Ich sah sie an, meine arme Oma, im Krankenbett, wie sie da lag, eingefallen, wie ein altes Vögelchen, ein altes, grinsendes Vögelchen, ihre Mundpartie von Lachfalten zerfurcht. Du wirst schon nicht, hob ich an. Sterben wolltest du sagen, rief sie aus und richtete sich auf ihrem Kissen auf. Krepieren, verwesen, bis kleine Regenwürmer durch meine Augäpfel kriechen. Ja, sag es nur, nur zu. Ich schwieg. Ha, ich sterbe nicht, niemals. Sie ließ sich zurück ins Kissen sinken. Und falls doch, sie reckte einen faltigen Finger, möchte ich, dass ihr fröhlich seid. Keinesfalls gab sie kund, ließe sie zu, dass die Trauergäste miese, Petrich und in Trauergarderobe zu ihrer Beerdigung kämen. Wenn ich sterbe, dann dürft ihr ruhig fröhlich sein, dann müsst ihr fröhlich sein und schlemmen und bechern und tanzen. Stopptanz, die ganze Nacht. So wie wir damals in den Luftschutzkellern. Nee, komm, Oma, sagte ich, nun musste ich doch einmal grinsen. Ihr habt Stopptanz im Luftschutzkeller gespielt. Diese 40er Jahre schienen es ganz schön in sich gehabt zu haben. Oma im Kreise von aberhundert Trümmerfrauen, so stellte ich es mir vor. Sie tanzten Swing in Häuserruinen, sie machten eine Polonaise über den Schwarzmarkt, sie mampften fröhlich zu siebter eine Steckrübe. Katerstimmung gab es lediglich vom vielen selbstgebrannten Kartoffelschnaps. Echt jetzt Stopptanz? sagendes Lächeln. Nie ließ sie sich festnageln. Das war nicht ihre Art. Auf Nachfragen gab sie keine Antwort, grundsätzlich. Und vielleicht war das mit dem Stopptanz ja auch nur irgendwie metaphorisch gemeint. Ihre Lippen waren ein wenig verrutscht. »Du guckst so ernst«, sagte ich. »Was, ich?« empörte sich Oma. »Weil du so kümmerlich durch die Gegend glotzt darum.« Meine Oma sollte Recht behalten. Sie überlebte den Krebs. Nach der Operation war sie wieder die Alte. Ja schlimmer, noch besser gelaunt, noch entschlossener mich mit ihrer guten Laune zu traktieren als zuvor. »Tada, da bin ich wieder«, posaunte sie, als sie zehn Wochen später siegreich über unseren Gartenweg schritt wie ein spätrömischer Imperator. »Weil ich mich nicht unterkriegen lasse, weil ich das Leben positiv sehe. Ich habe zwei Kriege überlebt, eine Flucht und den widerlichsten Krankenhausfraß aller Zeiten. Ich sage nur Bierschinken auf Weißbrot. Mich kriegt nichts mehr ins Grab.« Sie wurde dann im Alter von 94 Jahren von einem Bus überfahren. Eigentlich gar nicht so lustig, aber wir haben es so gefeiert, wie sie es wollte, mit gelanden und farbenfrohen Törtchen. Meine jüngeren Cousins gackerten ein bisschen herum. Es klang eher gezwungen, wie eine Lachkonserve aus der Sitcom Roseanne, die meine Oma und ich oft zusammen geschaut hatten, aber so recht kam keine Stimmung auf. Nur meine Mutter wirkte ein bisschen befreit und trank sehr viel Sekt. Erst als der Grabredner in seiner Standardrede den Satz herausraunte »Herr, warum hast du sie so früh aus dem Leben gerissen?« musste ich doch einmal lachen.
0: Geh doch, hätte Oma genickt. Dankeschön. Das war der Podcast der Büchergilde Buchhandlung und Galerie. Vielleicht hören wir uns bald wieder.